0: Herzlich willkommen zu Radbot Nummer 18. Wir haben gerade festgestellt, wir sind volljährig. Mit dabei sind Norman. Hallo. Martin. Guten Abend. Und heute mal als Special Guest Reinhold. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben vor zwei Wochen, war es jetzt, den Ausflug nach Dessau gemacht. Heute geht es nach Wittenberg, obwohl wir waren eigentlich letztes Wochenende schon da. Und jetzt reden wir mal darüber, was da so war. Und wir haben uns eine Menge angeguckt. Reinhold ist vom ADFC Wittenberg, bzw. aus Wittenberg ja dann auch da und kann da auch noch eine Menge aus der Stadt berichten, nehme ich an.
1: Ja, und Reinhild muss ich natürlich erst mal vorstellen. Genau. Ja, ist ja, das wir haben ja, die, die Intention ist ja, wir öffnen uns, wir machen das nicht in diesem kleinen Kreis immer, sondern wir laden uns Gäste ein. Und heute freuen wir uns, dass Reinheld da ist und dann kann ja auch mal kurz sagen, wer sie ist und was sie in Wittenberg macht. Jetzt
0: muss mal kurz einschränken ich habe nämlich komplett vergessen, das in meiner Zeitplanung einzumachen, aber das machen wir natürlich. Das machen das Gleiche, wie ich bei Stefan gemacht habe. Reinelt wie bist du eigentlich zum ADFC gekommen?
2: Mir wurde das Fahrrad geklaut. Das ist schon mal ein guter Einstieg. <lacht> <lacht> in Wittenberg am Bahnhof wurde mir das Fahrrad geklaut. Da, bevor ich guten Tag gesagt habe in Wittenberg, habe ich mich beschwert, dass es keine Radstation gibt in Wittenberg und habe Zeitung darauf aufmerksam gemacht, dass es da auch andere Lösungen geben könnte und habe mich anschließend im ADFC engagiert. Und was fährst du für ein Fahrrad so? Ich fahre ein ganz normales 28er Damenrad, ganz cool.
0: Unser erstes Thema, deswegen auch der Grund, warum wir in Wittenberg waren, die Landesdelegiertenversammlung. Ich will mal Landeshauptversammlung sagen, aber das ist ja, ist, ist, wurscht. ist wurscht. Irgendwas mit Landesversammlung ja, und dann klar. stimmt das schon. Ähm, ja, was hat man denn so für Highlights, ging's, was ging es? Zwei Jahre ist jetzt auch die Regierung, ihr wart zwei
1: Jahre im Vorstand, der Vorstand ist wieder da wie vorher. Naja, vielleicht sollten wir erstmal vorher erklären, was die Landesdelegiertenversammlung ist. Als ADFC Sachsen-Anhalt äh, bestehen wir ja aus verschiedenen Regional Gruppen und äh, Kreisgruppen und die können jeweils eben Delegierte wählen, je nachdem wie groß sie sind. Und diese Delegierten versammeln sich einmal im Jahr, um über das letzte Jahr zu beraten. Es geht natürlich auch um die Finanzen. Es geht darum, welche Themen wollen wir, haben wir bespielt, welche Themen wollen wir bespielen, Rechenschaftsbericht vom Vorstand etc. etc. und äh, ja, deswegen waren wir jetzt am letzten Wochenende in Wittenberg. Wir sind entlastet worden, darf ich hier mal so sagen. Der Landesvorsitzende und der Vorstand des ADFC Sachsen-Anhalt wurden wiedergewählt. Und äh, ja, zu den anderen Themen können die beiden noch was sagen, was wir sonst noch besprochen haben.
2: Ja, wir waren ja in Wittenberg und sind dann vom Bürgermeister Kirchner begrüßt worden und hatten natürlich auch das äh, kommunale fahrradpolitische Anliegen. In dem Fokus. Da wurde also sehr optimistisch gesagt dass Wittenberg eine Fahrradstadt sei und dass der Modalsplit oder der Anteil vom Fahrradanteil der Modalsplit erhöht werden sollte. Auf stabile 30 Prozent möchte man gerne irgendwann mal erreichen. Wir sind dabei, in Wittenberg die Radwege weiter auszubauen und besser zu machen. Aber es war für mich als Landesvorstandsmitglied sehr schön, dass die Stadtverwaltung gekommen ist und uns insgesamt also, ja, positiv beschrieben hat, dass wir als äh, ADFC schon ein kleiner Faktor sind in der Lutherstadt Wittenberg.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über Fahrradstädter gehört. Stefan hat auch so einen, so einen kleinen Vortrag gehalten als Vorsitzender des ADFC Wittenberg. 19 Prozent ist ja eigentlich für Sachsen-Anhaltinische Verhältnisse schon echt gut. 30 Prozent geht ja schon fast Richtung Kopenhagen. Wie viel Fahrradstadt steckt denn jetzt aktuell schon in der Lutherstadt?
2: Naja, für 25 sind wir mindestens gut und also die äh, Frage ist, wie man es aus- und aufbaut halt. Also die, wir können halt äh, einer gewissen Fahrradphilosophie, die wir entwickeln, viel mehr Akzeptanz äh, erreichen. Fahrradphilosophie bedeutet, dass nicht durch die Windschutzscheibe äh, geplant wird, sondern dass wir vom, vom Fahrrad aus äh, denken oder vom barrierefreien äh, Fahrer, äh, Fahren ausgehen und vom barrierefreien Planen. Wir sind ja auch zuständig für Fußgänger und äh, Rollstuhlfahrer oder auch Rollator-Nutzer, gerade auch in der Innenstadt. Und wir können halt einfach durch eine andere Denkweise äh, den Fahrradanteil äh, äh, deutlich erhöhen. Und das wäre halt ein klares Ziel.
0: Haben die StadträtInnen in den letzten Jahren schon irgendwas dazu beschlossen? Gab es da schon irgendwelche Entwicklungen, die man positiv
2: oder negativ bewerten kann? Naja, es hat immer wieder ähm, Initiativen gegeben, ähm, Pläne genug, aber die Umsetzung fehlt halt. Also dass wir ähm, innerstädtisch ähm, immer noch nicht... Äh, den Autoverkehr aus der Innenstadt, aus dem Fußgängerbereich komplett verbannt haben, ist eigentlich eine Katastrophe. Also wir bräuchten da gar kein Auto, die fahren, sind zu viel und die fahren zu schnell, obwohl es Fußgängerzone ist. In der, und, ja.
3: In der Fußgängerzone, die davor ist, wo wir durchgelaufen sind sozusagen?
2: Ja, genau. Das sind, also das sind der Zulieferverkehr und so weiter halt. Also das ist schon, also die Jüdenstraße, also da, wo die Büros auch sind und so weiter. Und das ist, also da könnte man konsequenter durchgreifen. Und also das ist, das ist etwas. Das andere ist, Fahrradleihsysteme, ich habe das, das Lastenradleihsystem äh, in ein Stadtentwicklungskonzept eingebracht. Und jetzt sind natürlich kluge Menschen dabei äh, von den anderen, Parte also von ähm, diversen Parteien, die sagen, wir haben es äh, erfunden. Ne? ist ja
0: schön, wenn Sie die eigenen Worte wiederholen. Ja, immer. Aber, aber das, äh,
3: das wäre ja ein Projekt, äh, wenn irgendwer aus Dessau zuhört und jemanden kennt, ja, der vielleicht einen oder anderen Euro hat,
0: in Wittenberg, glaube ich, äh, oder?
3: Ah, ja, Dessau-Wittenberg, stimmt. Wir sind ja da hin und her gefahren, aber wir waren ja in Wittenberg. Also, wer in Wittenberg jemanden kennt, kann auch aus Dessau sein, wenn er sagt, ich wollte in Wittenberg schon mal was Positives machen. Wir suchen gerade, glaube ich,
0: noch einen Stadtplaner für ein Jahr.
3: Ja, ja stimmt, ja, Berg. stimmt. Ja, das kommt ja, ja auch noch. Aber super. warte, ja, eine Info, die müssen wir <lacht> unterbringen. Eins nach dem anderen. Also, wer äh, jemanden kennt und äh, vielleicht den ein oder anderen Euro <lacht> über hat, äh, um so ein äh, frei verleihbares Lastenradprojekt nach vorne zu bringen, der könnte sich ja melden. Und äh, wie das nämlich so immer ist, was reine beschreibt gerade, jetzt finden sich wieder ganz viele, die glauben, dass sie die Idee erfunden haben. Aber entscheidend ist ja, halt, wer sie als erster auf der Straße hat. Und es wäre ja clever, wenn der ADFC das wäre.
2: Du kannst gerne sagen, was ihr Wittenberg gerade sagt. Ich habe heute Morgen gehört, dass die ähm eine Institution jetzt ein Lastenrad finanzieren wird halt das also das, ja das ist also das habe ich heute morgen also sozusagen vernommen auf mhm. äh, also es gibt in Wittenberg im Moment den Wettbewerb um die beste fahrradpolitische Idee. Das Und, äh, das also sagt, also das, hat, ähm, das führt auch dazu, dass es jetzt ähm, sowohl einen AG Radverkehr bei der Stadtverwaltung mhm. geben wird, wo der ADFC mitwirkt, als auch, dass es einen runden Tisch Radverkehr äh, geben wird. Und bei dem runden Tisch Radverkehr des Kreistages, da sind dann alle Bürgermeister mhm. dabei, aber auch der ADFC, ähm, da ist ähm, die Hoffnung, dass das Thema nicht klein gearbeitet wird, sondern groß gemacht wird. Und, ähm, also wir sind noch nicht klar, welche Richtung äh, das nehmen wird, halt, also, weil viele Bürgermeister viele kleine Anliegen halt, also auch ganz klein machen können. Das geht auch. Aber, ähm, es kann auch die andere Richtung nehmen, äh, dass es zum, also, wir haben seit zwei Jahren, den Kollegen das Radverkehrskonzept vom Harz auf den Tisch gelegt, aber ähm, also sozusagen, man blättert da offensichtlich mal drin rum, ähm, aber dann viel mehr ist da noch nicht passiert. Ja, aber das liegt ja auch
3: daran, das was wir gerade hatten, die suchen da noch jemanden, der den genau. hilft, wie man Radverkehr umsetzt, oder? Das hat ja Ober der Bürgermeister gesagt, was war's?
2: Die Elternzeitvertretung für ein Jahr, die Stelle ist offen zu genau. bewerben. Genau.
3: Also Als
1: Stadtplanerin <lacht>
3: und, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Stelle dann weitergeht, wenn man ihn noch Druck macht und viel für den Radverkehr getan wird, ist ja vielleicht genau. auch da, genau. ja, dass sich das weiterentwickelt.
1: Genau. Also ich fand äh, aus äh, ich es einfach noch mal äh, für mich die zwei wichtigsten Punkte in dem in dem äh, Beitrag von dem Herrn Kirchner äh, noch mal benennen. Also ich fand es sehr spannend, dass er das so klipp und klar gesagt hat. Äh, ich zitiere nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, er möchte mehr äh, Treten auf das. Äh, Nicht mehr aufs Gas treten, hm. sondern die Pedale war es, glaube genau. ich. Mehr in die Pedale treten genau. als aufs Gaspedal. So in dem Tenor war das, ja. wo ich gedacht habe: Oha, spannende Aussage, damit scheinen dann die 25 oder 30 Prozent doch erreichbar. Und was ich noch ganz spannend fand: Ich habe Ihnen ja noch mal direkt auf die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen angesprochen. Und er hat ganz klar geäußert, dass äh, das Interesse der Stadt Wittenberg ist, da auch mitzumachen. Das hätten Sie ja auch schon äh, vor einigen Jahren mal geäußert, als das dann leider im Sande verlaufen ist. Also ein äußerst optimistisch positiver Beitrag, fand ich.
0: Ja, Wittenberg klingt doch ganz interessant so als Fahrradstadt. Muss ich mir nochmal angucken, genau. Ihr seid auch noch durch was anderes durchgefahren, nämlich sogar einen autofreien Stadtteil. Das klingt irgendwie für. Damit ich den jetzt nicht falsch ausspreche, macht das jetzt auch einer von euch.
1: Ja, das, war, das war der, der Ortsteil Piesteritz. Ja, eigentlich bekannt durch dieses Stickstoffwerk, was es ist. Da sieht man auch, es ist auch äh, durch die Nase wahrnehmbar teilweise. Wir hatten am Sonntag, also am Samstag war der äh, Tagungsmarathon. Am Sonntag machen wir dann immer eine Entspannungsradtour als, äh, als Ausgleich sozusagen. Und in dem äh, Fall sind wir durch Wittenberg gefahren, unter anderem eben durch Piesteritz. Und der, äh, wie hieß er denn gleich? Ich habe vergessen, wer und Thomas die. Schmid. Thomas Schmidt. Thomas Schmidt, der die Tour geleitet hat, der hat uns unter anderem eben nach äh, Piesteritz geleitet. Und wir kamen dort in einen autofreien Stadtteil. Und es war wirklich. Bemerkenswert. Das hat mich den ganzen Tag noch beschäftigt, weil dieses Bild zu erleben, du kommst in ein, es war, ist ein kleiner Stadtteil oder dieses Areal ist sehr klein, aber trotzdem, du siehst diese Straßen, dort stehen keine Autos, es spielen Kinder auf der Straße, da sind die Straßen bemalt, weil Kinder eben spielen können, es ist verhältnismäßig ruhig, angenehm und ich war absolut überrascht, dass es das überhaupt in Sachsen-Anhalt gibt, und äh, hatte kurzzeitig überlegt, mir da eine Wohnung zu suchen, aber es ist dann eben, nein übertrieben, also es war einfach total spannend zu erleben, diesen Unterschied, wie eine Stadt aussehen kann, wenn sie autofrei ist, im Gegensatz zu dem, wie wir es heute im großen Teil unserer Städte erleben.
0: Ja, das, willst du nur noch was ergänzen, Norman, oder reinhören? so sonst... Ja, also ich wäre dafür, wenn er das nicht macht, weil dann sind wir in meiner Zeit wieder Ach, besser ja. drin. aber Nein, aber äh, ich
3: glaube, was man auch sagen muss äh, äh, zu Wittenberg: natürlich äh, gibt es Stellen, das haben wir dann auch auf der Tour gesehen, wo man noch viel tun muss. gab da ja auch das ein oder andere schwerwiegende Ereignis. Ähm, aber was interessant zu sehen ist, äh, wenn man aus so einer großen Stadt wie Magdeburg kommt, dass auch in den kleinen Städten Dinge passieren. Die positiv sind. Ja, wir hatten da um die Ecke gleich äh, an, äh, an der Jugendherberge, wo wir äh, das Meeting hatten, ähm, eine Stelle, eine Kreuzung, wo es im Prinzip in der Innenstadt asphaltierte Radwege gab. Ja, und eine vernünftige Führung. Das änderte sich dann mal wieder. Dann gab es eine schöne Unterführung für den Elberradweg unter der Bahnlinie lang. Die Zuführung hin und weg war jetzt auch nicht ganz so optimal, aber man hat gesehen an vielen Stellen, ähm, dass sich etwas bewegt, also dass sowohl die Mitarbeit äh, des ADFC, der Druck, der dort passiert, ja, dass man in Öffentlichkeit macht, äh, die Dinge voranbringt und man es dann auch versucht umzusetzen. Bei vielen Dingen muss man vielleicht nochmal diskutieren, das ist ja wie vielen Sachen im Leben, man probiert das erstmal aus und guckt dann, was läuft gut, was läuft weniger gut und macht dann mit den guten Sachen weiter. Und man muss ehrlich sagen, dass da viele kleine gute Ansätze dabei waren, wo wir unterwegs waren. Das geht weiter über solche Sachen wie Piktogramme auf dem Elberadweg, dass ich sehe, wo ich langfahren muss auf dem Boden, die vielleicht ein bisschen zu nah an der Kurve und Kreuzung waren, ein bisschen weiter nach hinten können. Aber die grundsätzliche Idee erstmal, das zu machen, ist schon mal eine sehr gute. Das heißt, das kann man sich dort alles live angucken. Und wir kommen ja nachher da noch zu, da gibt es ja so einen Elberadweg, da kann man auch nach Wittenberg fahren, dann kann man sich das ja, da auch mal direkt... Also das sehen. wäre
1: eigentlich das Fazit, man ja. muss es sich einfach ja, mal anschauen, das weil haben. das ist schon spannend, das ist echt ein cooles Bild.
0: Ja, jetzt haben die ZuhörerInnen, die bei Du-Magdeburg eine große Stadt gesagt dass die aus Berlin und Hannover zuhören, gelacht und das nicht mehr gehört, ja, aber. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt Wittenberg ein bisschen positiv beleuchtet, jetzt müssen wir auch ein bisschen auf die negativen Teile gucken, die wir als ADFC immer besonders traurig finden. Das sind halt die getöteten Radfahrenden. Äh, und da ist auch der ADFC Wittenberg sehr aktiv zum Thema weiße Fahrräder. Ähm, ihr habt jetzt schon zwei oder drei aufgestellt, drei aufgestellt und ähm, vor kurzem ist erst das, das neue. Vielleicht könntest du noch mal kurz ein bisschen was dazu erzählen. Wie kam es zum Unfall? Was ist das genau für eine, für eine Stelle, wenn man da jetzt nicht vor Ort ist? Wie sieht das da aus?
2: Also es ist im Landkreis Jessen und ähm, die Landstraße hat keinen Radweg. Und es fuhr eine Radlergruppe, ich glaube, es waren zu dritt äh, junger Menschen, ähm, eine kleine Anhöhe hoch, aber wirklich nur gedacht eine kleine Anhöhe. Und ähm, hinter ihnen ein Kleintransporter. Ähm, der wollte sie überholen, ähm, hat angesetzt ähm, und hat halt ähm, den Gegenverkehr nicht beachtet und ist dann in die Radlergruppe hineingefahren ähm, und so ist ein 15-Jähriger Jugendlicher umgekommen.
0: Was konkret kann man da vor Ort jetzt machen? Also was ist aus eurer Sicht jetzt ADFC, was ist da jetzt zu machen infrastrukturmäßig, damit solche Unfälle in Zukunft nicht
2: mehr passieren? Ja, halt, also wir kann natürlich am besten immer nach Brandenburg schauen und sagen, halt, es gibt Straßenbegleitung, Radwege auch in Landstraßen. Es gibt keinen Grund, warum es sie nicht geben soll. Ähm, allerdings bin ich jetzt natürlich im Moment der Trauer, das ist jetzt gerade mal vier Wochen her, immer in der Situation, dass ich sage, ähm, lass die Trauer mal wirken, lass mal ähm, also die Menschen äh, nachdenken, äh, dass das eigentlich nicht sein darf, äh, dass es... Äh, tote Radlerinnen oder tote, also Verkehrstote gibt, also Vision Zero. Und äh, lasst uns dazu erstmal ähm, kommen, dass sich das äh, setzt, um dann, also wenn ich das weiße Fahrrad aufgestellt habe, ähm, danach, halt, sage ich mal, äh, mit einem ordentlichen zeitlichen Abstand äh, von vier Wochen, stelle ich Forderungen auf. In Teilen äh, kommen die dann aber auch schon von ganz alleine, halt also dass auch eine Verwaltung allein tätig wird. Das war zum Beispiel bei der Friedrichstraße so in Wittenberg. Das war vor einem Jahr, als ähm, eine Volontier vom Reformationsjubiläum äh, in der Friedrichstraße ähm, verunfallt ist. Da war, ähm, ich glaube, das weiße Fahrrad hat kein, keine vier Wochen gestanden. Da war die Straße, also dieser unglaublich äh, schlechte Radweg, aufgerissen und ähm, also neu asphaltiert. So schnell konnte man gar nicht gucken. Und äh, das heißt halt also, dass wir die notwendige Ernsthaftigkeit an den Tag legen müssen, wenn wir weiße Räder aufstellen. Und das ist gerade auch in so einer kleinen Stadt oder auch äh, in so einem Landkreis äh, wie Wittenberg ist das wichtig, dass der ADFC als ernsthafter ähm, Gesprächspartner, der das nicht aus Jugend und Dollerei macht, der das nicht macht, äh, um Leute zu ärgern oder irgendjemanden in Verdrückung zu bringen, sondern wir machen das, weil wir ernsthaft trauern über getötete Radler. Wir machen das, ähm, um an Gefahrenstellen aufmerksam zu machen. Wir machen das. Äh, um halt auch ähm, unsere, ähm, also ja, natürlich auch Unmut über die äh, verkehrliche Situation Ausdruck zu verleihen. Wer ist denn da eigentlich zuständig? Ist das der Landkreis
0: oder ist das schon das Land wieder eigentlich bei einer Landesstraße? Ist es eine Landesstraße? Ist
2: es eine, ist eine Meines Erachtens war das die Landesstraße. Das schauen ja, wir nochmal nach.
0: Prüfen wir nochmal nach und packen entsprechend Straße. auch nochmal in die Shownotes. Vielleicht. Lässt sich dann auch auf landespolitischer Ebene irgendwie mal so, ja. was bewegen. Ja. Landespolitik, wir waren eigentlich mal bei so einer Landesdelegiertenversammlung, wo wir noch was berichten wollten von welche Ergebnisse, zwei Jahre Kenia-Koalition, zwei Jahre Vorstand. Wie habt ihr denn das eigentlich so die Landespolitik erlebt? Ich habe hier drei Mitglieder aus dem Landesvorstand. Ihr habt ein Fazit gezogen nach diesen zwei Jahren, seid ihr ja. nicht mehr wiedergewählt worden. Ja. Wie ist denn das so zu betrachten?
1: Naja, das Fazit, was wir ziehen, ist ein, 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 ein kritisches Fazit, weil wir die äh, wichtigste Sache, die wir in der Realität umgesetzt sehen wollen, nämlich die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen, immer noch nicht sehen. Wir wissen, dass sie in Vorbereitung ist, aber sie ist eben nicht umgesetzt. Und wir sagen immer wieder an jeder Stelle, ähm, welche Vorteile diese Arbeitsgemeinschaft hat. Wie sehen die denn aus? Um, die um, Arbeitsgemeinschaft oder die Vorteile? Die Vorteile. Die Vorteile. Naja, es so. ist einfach... Ähm, eine, um es einfach kurz zu beschreiben, es ist eine Plattform, an dem sich Landkreise, Kommunen und Landesebene äh, zum Thema Radverkehr zusammensetzen, um spezielle Themen zu diskutieren und Lösungen zu finden. Ich nenne jetzt mal als Beispiel die Finanzierung von Radinfrastruktur. Welche Fördertöpfe gibt es? Welche, ähm, äh, welche Möglichkeiten der Beantragung habe ich? Im Moment ist es so, dass jeder vor sich selbst hinpuzzelt. Ähm, möglicherweise aufgibt und sagt, äh, ich kriege diesen Antrag, ich weiß gar nicht, wie ich das schreiben soll. Ähm, und da gilt es eben beispielsweise ähm, in dieser AGFK dann Lösungen zu erarbeiten, die eben für alle Kommunen und Landkreise gültig sind, dass man eben leichter an Geld kommt, um Radinfrastruktur zu bauen. Ähm, es geht aber auch einfach um, um andere Möglichkeiten, so Best-Practice-Beispiele ähm, von, von Radverkehrsanlagen, dass wenn man in einer Kommune mal was gut gemacht hat, dass man das einfach mal vorstellen kann, dass es Beispiel findet für die anderen Kommunen. Ähm, ja, um einfach Radverkehr zum Thema zu machen und dass, man, dass die Kommunen untereinander sehen, dass man äh, da eben die Vorteile herausarbeitet, dass die Kommunen sehen, ja, das ist auch eigentlich für uns ein Thema, wir haben es nur noch nicht gesehen. Und dann eben auch den Mut finden, weil es ja Unterstützung von dem, vom Land gibt und von den anderen Kommunen, äh, dass man das Thema dann einfach beackern kann.
0: Norman winkt schon die ganze Zeit, aber er das sagen Ja, äh, ja äh,
1: na, was mir einfällt,
3: ich glaube für die meisten, damit man das einfach versteht, für einen Radfahrer würde sich eine AGFK normalerweise so auswirken, dass wir mehr Infrastruktur sehen und dass wir einheitliche Infrastruktur genau. sehen. Weil heute ist es so, gerade wenn man mit den Kommunen redet, baut jeder seine eigene Idee ja, und gut gedacht ist manchmal nicht gut gemacht. Ja, und man muss einfach sehen, dass diese Infrastruktur aneinander anbindet. Also in, in Sachsen-Anhalt ist es manchmal sogar so, dass man merkt, wenn man von dem einen Landkreis in den anderen fährt und plötzlich ändert sich die Infrastruktur. Das hat ja zwei Folgen. Zum einen, dass es für die Radfahrer unsicher ist und zum zweiten, dass man nochmal Geld in die Hand nehmen muss, um das gerade zu biegen. Das heißt, so eine AGFK würde auch bedeuten, dass das Land erhebliche Mittel spart, weil sie nicht manche Sachen dreimal machen müssen. Ja, also man muss es ja das Ausprobieren nicht bis ans Ende treiben. Ja, und dafür ist die AGFK da und deswegen ist es auch so
1: wichtig, dass sie endlich kommt für ja. dieses Land zu dem Fazit gehört dann natürlich auch, dass wir letztendlich ja einen Mittelaufwuchs haben, was äh, die Finanzierung von straßenbegleitenden Radwegen angeht, wir aber auf der anderen Seite wissen, dass diese Mittel gar nicht ausgeschöpft werden, weil man äh, keine nicht genug Planung in der äh, in der Schublade hat, die man jetzt dann eben umsetzen kann, dass man aber auch nicht dahin geht, dass man eben einfach das Geld verwendet, um bestehende Radinfrastruktur zu sanieren. Äh, ja, wir wissen, im Koalitionsvertrag steht, dass es eine Radverkehrskoordinationsstelle im Ministerium geben soll. Die ist da. Wir wissen auch, dass dort aktiv gearbeitet wird. Da fehlt uns einfach ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit oder viel Öffentlichkeitsarbeit, dass man eben auch sieht, da passiert was, da wird was vorbereitet, aber man geht eben zu wenig in die Öffentlichkeit. So, dass wir einfach sagen müssen, es ist schon ein, ein kritisches Fazit. Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt äh, in den nächsten Monaten da wirklich große Fortschritte sehen, weil sonst ist es zu spät.
0: Gut, möchtest du noch was ergänzen, Reinhold? Sonst, äh, wir sind nämlich zeitig schon extrem fortgeschritten, würde ich sagen, Kenzeln ja, wir... Das ist Marco ja gewohnt. Ja. Das richtig viel ich bin das gewohnt. Und deswegen kennen wir jetzt den zweiten Tag der Landesversammlung den reden wir nächste Woche. Da geht es nämlich mal um den Elberadweg und dann machen wir dann ein
1: bisschen...
0: Jetzt unsere Unsere schöne
1: Radtour? Nächste Woche reden wir über die Radtour, über den Elberadweg und eure Erlebnisse dort. Ihr könnt euch zwischenzeitlich ja dann Piesteritz mal angucken, dann habt das selber gesehen und dann wir wisst ihr, da, wovon wir reden.
2: <lacht>
1: Möchtest du noch was ergänzen, Reinhold?
2: Ja, nur jetzt vorhin jetzt nochmal zum Fazit Landesregierung. Wir brauchen den Druck halt, dass umgesetzt wird. Wenn tatsächlich die Mittel nicht ausgeschöpft werden, ist, nützt uns der beste Beschluss im Koalitionsvertrag nichts. Und wir brauchen die Beschlüsse in den Kommunen, dass sie die 8% Prozent, ähm, auch abrufen, halt, also da, was sie machen können. Und ähm, das müssen, auch sowas könnte eine AGFK nach vorne treiben. halt genau. Zu sagen, liebe Kommune, beschließt das. Und die Kommunen können sich voneinander lernen und untereinander lernen. Halt. Also das ist Ziel und Aufgabe der AGFK dann auch.
0: Ja. Ja. Norman winkt hier schon mit. Einem nee, nee, ich, nee, nee, nein, nee. Wir, wir wechseln jetzt. Das Thema jetzt... Also ja. ausführlich äh, mache die dann was zu gesagt. Ich glaube auch, die AGFK ist jetzt in allerlei Köpfe. Ähm, ja, was ich noch ergänzen möchte, natürlich da reagiere ich, da reagier ich gerne
1: nochmal auf das, was Reinhild gesagt hat und was uns ja auch immer wieder in den letzten Podcasten Anliegen war. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr das hört, wenn ihr euch jetzt nochmal informiert, AGFK, was ist das, wie sieht denn das eigentlich in den anderen Bundesländern aus? Man kann ja auch einfach öffentlich mal kritisch danach fragen, wie wo stehen wir denn da? Äh, wie ist denn der aktuelle Stand? Im Moment ist immer der ADFC derjenige oder diejenige, der da nachhakt, aber es ist sicherlich auch mal ganz spannend, wenn das eben einfach aus der Bevölkerung kommt.
0: Genau. Ihr kennt ja die E-Mail-Adresse, so sie raus beim Ministerium, ihr findet schon die AnsprechpartnerInnen genau. und entsprechend jetzt aber Fahrradklimatest, der hat auch passend zur Landesversammlung begonnen, das haben wir natürlich im Voraus schon so geplant.
1: Wir haben den Fahrradklimatest da starten lassen, wo unsere Landesversammlung begonnen hat, also ist ganz klar, wir haben uns danach, der Fahrradklimatest richtet sich nach unserer Landesversammlung. Die meisten HörerInnen kennen das ja inzwischen schon.
0: Nur mal ein ganz kurzer Zusammenfassung. Es geht darum, dass
1: Radfahren die Möglichkeit
0: haben, ihre Stadt 29 Fragen dieses Jahr oder 32, in einer relativ hohen Fragenanzahl zu bewerten. Martin holt jetzt einen Zettel und wir sie, glaube ich, durchzählen. Und
3: andere, ja. und alle anderen haben schon wieder Angst, weil du gesagt hast, das sind so viele Fragen. So viele sind es gar nicht.
1: Wir sind well prepared. Wir haben uns natürlich das Starter Set vom Bundesverband des ADFC bestellt, damit wir jetzt hier auch einfach auf den Straßen und Plätzen im Land unterwegs sein können und den Leuten die Zettel unter die Nase halten können. Man kann das aber natürlich auch digital machen und online. Man muss also nicht unbedingt hier analog so einen Zettel ausfüllen. Aber wir sind froh, um das erstmal nochmal voranzustellen. Wir sind froh, dass der Fahrradklimatest wieder stattfindet. Es ist für uns als ADFC immer die Möglichkeit, Probleme anzusprechen, eben letztendlich auch ein Feedback aus der Bevölkerung zu holen. Ich weiß, ihr schreibt uns E-Mails, ihr ruft bei uns an. Wir haben ganz viel Kontakte über Twitter und Facebook, aber damit erreichen wir dann eben noch mehr Menschen und das ist uns ganz wichtig, weil wir damit eben dann auch in der Verwaltung, in der Politik argumentieren können. Und ja, es wird sicherlich wieder spannend und wir wollen natürlich, dass so viele wie möglich in Sachsen-Anhalt mitmachen
0: ja Ihr geht einfach unter www.fahrradklima-test.de, ihr hört das jetzt jede Woche nochmal als kurzen Hinweis. Norman möchte jetzt aber die, 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 die glorreichen positiven Nachrichten verkünden, oder willst du Nein, mir nein, nein, ich wollte noch was zum Fahrradklimatest sagen. Ja, ja das meine ich ja. Ich auch. Ach, ihr wollt alle. Okay, Macht alle. ich mache jetzt einmal die Runde rum, beginne bei Reinhold und
2: der Fahrradklimatest hat äh, in diesem Jahr eine Ergänzung um die Familienfreundlichkeit. Genau. Und das ist uns äh, auch nochmal wichtig. Also als Frau im ADFC darf ich das mal sagen. Ähm, wir, haben, äh, <lacht> äh, wir legen da auch Wert drauf, äh, dass alle in äh, jedem Alter gut und sicher Fahrrad fahren können. Und äh, das äh, ist uns sehr viel wert. Ähm, zudem ist das Fahrrad, äh, der Fahrradklimatest wirklich ein schönes Instrument, zu, äh, um zu mobilisieren. Also wir haben es in Wittenberg so gemacht, äh, dass wir von verschiedenen äh, Sportvereinen mit den Radwanderabteilungen zusammengearbeitet haben, äh, dass wir mit äh, Fahrradunternehmern, also Fahrradhändlern zusammengearbeitet haben. Äh, wir haben in der Tat es so gehabt, äh, dass die Stadtverwaltung äh, mitgemacht hat. Und so sind wir äh, 2014 das erste Mal damals ähm, in den äh, also in den Test überhaupt gekommen, in die Auswertung. Man braucht eine bestimmte Anzahl, wir brauchen 50 Bögen, äh, ausgefüllte Bögen, um überhaupt äh, also ausgewertet zu werden. Und das hat sich dann jetzt letztes, äh, letztes Jahr sich oder vor zwei Jahren auf 120 gesteigert. Mal gucken, was wir dieses Jahr rauskriegen. Hatte ihr nicht sogar die beste Note in Sachsen-Anhalt? Ja. ja, das kann aber auch daran liegen. Ähm, das halt, also, einfach super gut, ne? <lacht> naja, also sagen, es sind natürlich viele viele fahren Fahrrad und manche sozusagen, also und dass man, ähm, wenn sich dann halt, also am Hauptbahnhof tatsächlich was tut, gegen Fahrraddiebstahl halt, also äh, es hat ja jetzt wirklich eine ganz kleine, eine Miniradstation gibt es ja halt, also wo man ein Rad abschließen kann, äh, in, dem, in einem gewissen, in einem Abosystem und äh, also wenn weniger Fahrräder geklaut werden, vielleicht steigt dann auch die Zufriedenheit, kann ja auch sein. Ja, aber wir,
3: wir sollten, glaube ich, sagen, bevor Reine weiter rumrudert und erklären will, dass das eigentlich gar nicht so toll ist, so toll ist es in Wittenberg nicht. Also da gibt es ja. deutlich Luft nach oben, weil äh, Wittenberg hatte, glaube ich, eine 3,4 ja, oder ja. so im Notensystem. Genau. Äh, Jetzt, ob man jetzt immer zufrieden ist, wenn sein Kind mit einer 3,4 in Mathe nach Hause kommt, dann weiß ich nicht, ob das so die, der Anspruch ist, mit dem man lebt. Äh, ja. Und äh, die anderen waren einfach noch viel schlechter, galt ja für Magdeburg, ich glaube, wir haben eine 4 gekriegt oder so. 4,2. 4,2. Ja,
0: und ich
3: saß in manchen Meetings, wo man mir dann erzählt haben, so schlecht ist das nicht, man liegt da ja im Durchschnitt, wo ich dann gesagt habe, also wenn ihr Kind mit der Argumentation nach Hause kommt, dass es in der Schule bei der Mathe-Klausur eine 4,2 hat und damit im Durchschnitt lag und äh, sie hüpfen dann noch an die Decke und sagen, na, ist alles super kann ich mir persönlich nicht so vorstellen. Deswegen ist es gut, dass war ein und jeder mitmacht und das, was ich sagen wollte, war immer dran denken, wenn ihr es macht und ihr habt eine Lebenspartnerin oder einen Lebenspartner kann der das auch machen. Oder und ein eure, Kind. Oder eure Kinder können das auch tun. Und
1: Oma, Opa. Oma. Ne? Und alle, die irgendwie Radfahren sollen, mitmachen. Martin winkt jetzt ganz aufgeregt. Genau. Klar. Und äh, es gab auch eine Nachfrage dazu auf Twitter, Internetseite, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Natürlich, wenn ihr in Sachsen-Anhalt oder in Niedersachsen oder sonst wo in Deutschland unterwegs seid und ihr mal am Wochenende Oma und Opa besucht oder äh, Mama und Papa oder wen auch immer, ihr könnt natürlich all die Städte bewerten, in denen ihr irgendwie einen Bezug habt. Wenn ihr in einer Stadt studiert, in der anderen wohnt, in der anderen arbeitet, was auch immer. Natürlich kann man jede Stadt bewerten.
0: Gut. Wollt ihr jetzt noch jemand irgendjemand die guten, wirklich guten Nachrichten verkünden? Welche guten Nachrichten Achso, Ach so, Fahrer, Klimatest, das meinst du? Ja. So. ja, das, das haben habe ich, wir jetzt völlig ich dachte, vergessen. muss ich noch was
1: nachschieben dann. Du musst jetzt einführen und ich schiebe dann noch.
0: Wir sind bei 28 Minuten. Ja,
3: das, ja, das, ja. das schaffen wir noch. Äh, also, was uns natürlich unglaublich glücklich macht, nach jahrelangem Kampf, wir waren sehr überrascht, als das plötzlich passierte, wer auf Twitter unterwegs ist, hat es vielleicht schon gesehen, die Otto-Stadt ruft persönlich dazu auf, mit einem Statement vom Oberbürgermeister sich am, sich am Fahrerklimatest zu beteiligen. Und ich glaube, mit dem Wunsch sollten wir massiv nachkommen, ne, indem wirklich jeden, den man findet, dazu geholfen wird, den Fahrer Klimatest zu machen, damit der Oberbürgermeister auch ein ordentliches Ergebnis hat, damit er nicht mehr so viel Angst haben muss, wenn er das Thema Radverkehr und Investitionen in den Radverkehr vom Stadtrat vertreten muss und das dann mit einem breiten Kreuz tun kann, damit die Stadt, die diesen Weg eingeschlagen hat, weitergehen kann.
2: Darf ich kurz ergänzen, in Wittenberg, Oberbürgermeister? Ja, der Oberbürgermeister von Wittenberg macht dazu eine Veranstaltung, ein Stadtgespräch mit, ähm, zum Fahrradklimatest, ähm, also ähm, nächstes Jahr. Also man kann mit dem Oberbürgermeister und Fahrradklimatest auch auswerten, das macht dann besonders viel Freude, finde ich, das solltet ja. ihr vielleicht zu so einladen. Ja, mal gucken.
1: Ja. Äh, dann der Schlussworte bitte. Genau, Meine Schlussworte, ich beziehe mich nochmal auf das, was wir immer sagen, ihr fragt immer, wie könnt ihr euch beteiligen? Fragt doch einfach mal bei euch in der Stadt oder in der Kommune nach, äh, warum es eigentlich noch nicht eine offizielle Aufforderung vom Bürgermeister, äh, von der Bürgermeisterin gab. Ich denke da so an Städte wie Halle, Dessau, in Wittenberg, weiß ich nicht, ihr macht das schon, ja. Äh, aber es ja, gibt genau. ja noch viele, viele andere Städte in Sachsen-Anhalt, die äh, eigentlich auch offiziell dafür auf, dazu aufrufen könnten, müssten. Also... Wenn ihr bei euch beteiligen wollt, das wäre eine Variante, wo ihr uns helfen könnt. Und äh, ja, wir beobachten das mal, wie sich das entwickelt.
0: Martin hat sich jetzt über seine 30 geeiert, deswegen mache ich jetzt auch den Schluss hier noch fertig. <lacht> wir haben noch die üblichen Ankündigungen. Am äh, 7. an diesem Freitag, um 19 Uhr im ADFC Magdeburg vom Büro, ähm, der Fahrradstammtisch statt. Äh, alle kommen vorbei, Getränke sind gestellt, bringt äh, gute Laune und Ideen zum Thema Fahrrad mit. Ich Marco
3: wieder die Aufgaben verteilt, die Getränke sind gestellt, ich muss noch holen, aber erholen. Ja, einer von uns beiden
0: hin, wird wieder mal fahren dürfen. Ähm, dann haben wir die AG Medien nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr, auch breiter Weg 11a. Die Fahrradporträts gehen weiter in den Aufnahmetermin am 16. Da könnt ihr euch noch eintragen. Uh, Link packe ich euch in die Shownotes dazu. Und
1: meldet euch einfach dazu äh, per E-Mail, per Twitter, wie auch Tragt immer. Tragt euch bitte in die Doodle ein, weil das nicht <lacht> sind. Ich habe so viele Extra-Termine ja. schon. Äh, Gibt es bei euch demnächst noch Termine für ein ADFC in Wittenberg, was wir hier vielleicht mit unterbringen könnten? Ansonsten.
2: Ja. Ja. 3. Oktober halt, also. Äh ist bei uns, ähm, also eine Sternfahrt und ähm, wer mitmachen will, schaut äh, auf die AD Seite des ADFC Wittenberg.
0: Ich packe den Link dann rein.
2: Okay,
3: in dem und, Sinne. Und du versprichst aber, dass wir das andere Thema, was wir heute gestrichen haben, beim nächsten Mal wirklich machen. Ja,
2: ja, wir haben ja so viele schöne
0: Sachen wir haben so auf, viele auf dem Weg. Sachen. Ja, das ist ja. ein bisschen
1: traurig, dass ich wir das äh, jetzt gestrichen ja.
0: haben. 32 Minuten, das könnte wieder ein längere ja. sein. In dem Sinne, tschö, bis nächste Woche. Tschüss. Bis später. Tschüss.